0: Darf ich noch mal einen Blick auf den Chat und dann gucke ich mal, was ihr da reinschreibt. So, Mentor, authentisch, okay, Startup-Coach, Selbstständigkeitsmentor, Business, Gründer-Coach, Marketing, Motivator, Startup-Experte. Na Herzlichen Glückwunsch. Und der Typ gibt jetzt hier ein Coaching zum Thema Positionierung, wo jeder bei dem was anderes reinschreibt. Normalerweise müsste man ja sagen, was ist das denn? Was ist das denn? 100.000 Positionierungsexperte. Ja, Also, was super interessant ist, ist jeder aus deiner Kunden- und Zielgruppe, bei jedem, und da haben wir gerade das perfekte Beispiel, wird andere Kriterien heranziehen. Weil der ein oder andere von euch sagt jetzt, aha, der macht viel für Startups, also hat eine, eine, eine Branchen- oder eine Statusbetrachtung, start up experte Jemand anders geht eher auf ein Thema und wird sagen, der Felix redet oft von Marketing, also scheint es ja um Marketing zu gehen. Und ein Dritter geht auf die Art meines Arbeitens, also Coach, Experte, Mentor oder Berater. Das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Kriterien. Wenn ich zum Beispiel jetzt die Lara fragen würde, Lara, wie lange brauchst du hier zu uns ins Zuchthaus? Dann kann das sein, dass die Lara zu mir sagt, zwei Tage. Es kann aber auch sein, dass sie sagt, 250.000 Kilometer. Es kann aber auch irgendeine andere Antwort geben. Wir setzen, der Kunde setzt ganz häufig sozusagen die Variable für die Bewertung. Deswegen wirst du es nie so haben, dass jeder, egal was du bei Instagram reinschreibst, die gleiche Bezeichnung für dich verwendet. Und ich habe ganz häufig Leute, die sagen, ja, aber ich hätte gerne das eine Wort. Ja, dann denke ich, finde ich cool, kannst du auch benutzen, wird aber zwangsläufig trotzdem dazu führen, ich sag mal, Kameramann, hör mal, wenn die jetzt, die Leute, die nach Viertel nach sieben kommen, die brauchst du nicht mal reinlassen. Die haben auch mal Pech gehabt, die Leute. Musst du ja, wir sind ja hier nicht, äh, wer wünscht dir was? Ne? Also irgendwann ist ja mal Schluss. Also wichtig, was ist deine Ist-Positionierung und dann, was ist deine Soll-Positionierung? Also, wie bist du derzeit positioniert und wie wärst du gerne positioniert? Und dann kommt logischerweise eine ganz entscheidende Frage: Was führt also zu dieser Abweichung? Warum gibt es eine Abweichung zwischen dem, wie deine Kunden dich aktuell wahrnehmen, und da kann man auch manchmal einfach fragen, und dem, wie du gerne im Markt positioniert wärst? So, also, wir haben besprochen, was ist eine Positionierung und warum brauche ich das? Jetzt kommen wir dazu, welche Bestandteile sind denn elementar dafür, dass ich eine Positionierung entwickle? Der erste und für mich, kann ich ehrlich sagen, eigentlich fast der wichtigste Bestandteil ist das Nutzenversprechen. Das ist der emotionale oder das, der emotionale Benefit. Also das heißt, man in Englisch oder in meinem Marketingstudium, Value Proposition, das ist die Value Proposition. Welchen, und da kommt eine entscheidende Frage, welchen Nutzen versprichst du? Also die Angelina, welchen Nutzen verspricht die Angelina mit ihrer Dienstleistung? Das kann auch gelogen sein, es kann gelogen sein. Wollen wir so ehrlich sein, wollen wir so ehrlich sein. Es geht darum, also wenn ich jetzt hingehen würde, ich mache euch alle heute Nacht bis morgen zum Millionär. Ich sorge dafür, dass ihr reich seid, glücklich, also hier kommen starke Adjektive in der Regel sozusagen zum Einsatz. Ich habe mir unten drunter geschrieben, ich mache dich erfolgreich, ich mache dich stärker, ich mache dich glücklicher, ich mache dich mutiger, das ist ein emotionales Nutzenversprechen. Das ist einer der Hauptbestandteile, für mich, einer der Hauptbestandteile einer klaren Positionierung. Dass wir erstmal fixieren, welches Nutzenversprechen gibst du deinem Kunden. Dann gibt es neben dem emotionalen Nutzenversprechen, gibt es quasi einen faktischen Nutzen. Also einen wirklichen, messbaren, faktischen Nutzen. Hier ist wichtig, das muss eindeutig messbar sein. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, ich könnte ja jetzt hingehen und sagen, ja, ich mache dich glücklicher. So, klingt toll, aber jetzt ist ja erstmal eine Frage, was ist überhaupt Glück, wie wird Glück gemessen und so weiter. Ein faktischer Nutzen wäre zum Beispiel, du bekommst eine neue Website oder du schläfst besser oder an, noch anders sogar, du schläfst länger oder du schläfst mehr also, dass das faktisch mit Fakten rational bewertbar ist. Im Idealfall kommen beide Dinge zusammen, in 80% Prozent der Fälle aber nicht. Also, das heißt, dass das, was du versprichst, dass das auch faktisch vorhanden ist. Also, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und würde sagen, ich sorge dafür, dass Unternehmerinnen und Unternehmer erfolgreicher sind. Klingt uncool, aber erstmal egal, wäre das der emotionale Nutzen. Und dann wäre der rationale Nutzen, also das rationale, nachprüfbare, faktische Versprechen wäre, ich sorge dafür, dass Unternehmer erfolgreicher werden durch eine klare Marketingstrategie, die unter anderem auf Basis einer eindeutig differenzierten, positionierten Website bla, bla, bla basiert. Was auch immer. Also ganz wichtig. Zweiter Teil, also der faktische Nutzen. Dritter Teil, die Begründung, der, das nennt man im Marketing den sogenannten Reason Why, weil mal ganz ehrlich, ich kann ja jetzt alles erzählen, ich kann erzählen, ich bin ein cooles Typ, super, kann alles für dich machen und sonst was, aber der Reason Why, also die Begründung dafür, dass du wirklich das abliefern kannst, also habe ich mir aufgeschrieben, zum Beispiel, würde mich das jemand fragen, würde ich sagen, aufgrund meiner 15-jährigen Erfahrung, aufgrund von vier Jahren bei Höhle der Löwen, aufgrund meines Marketingstudiums und mehr als 1000 durchgeführter Beratungen kann ich dich als Unternehmer erfolgreich machen. Und das mache ich dadurch, dass wir eine klare, abgegrenzte Marketingstrategie entwickeln, die richtigen Kanäle finden, die dann dazu führen, dass du in deinem Markt Kunden gewinnst. Also... Und hier tun sich natürlich gerade die schwer, die noch sehr am Anfang stehen, weil die sagen, ja, was soll ich denn da jetzt für Gründe heranführen, dass jemand mir nachher glaubt, dass ich wirklich hier, dass ich was kann. Also das heißt, welche Gründe kannst du heranführen? Zertifikate, Erfahrungen, Abschlüsse, Kundenrezensionen, Testimonials, whatever, gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Also eine Begründung dafür, dass du dieses Nutzenversprechen nachher auch einhalten kannst. Also eigentlich ist der Reason-Why so sowas wie die Antipille für den Schwätzer. Also dass man nicht nachher das Gefühl hat, okay, das war jetzt alles nur gelogen. Der vierte Punkt sind in der Positionierungsstrategie, ist die sogenannte Tonalität. Tonalität ist der Ton, darum steckt das da drin, die Sprache, die du mit deiner Zielgruppe sprichst. Dazu gehört aber auch der Umsetzungsstil oder besser gesagt, wie du mit Kunden kommunizierst, die Werte, die du hast, die du einsetzt. Also bei mir zum Beispiel ist ein Wert, ob man das jetzt wahrnimmt oder nicht, ist zum Beispiel Humor. Einer meiner, ich habe drei Markenwerte für mich definiert, das ist Authentizität, das hat auch eben einer von euch da reingeschrieben, das ist das meistgenutzte Adjektiv, was ich im Kontext mit mir bekomme, da freue ich mich total drüber, Authentizität. Das zweite ist Smart, Smartness. Ich würde nicht von mir sagen, dass ich der intelligenteste Bursche aller Zeiten bin, aber ich glaube, ich bin äh, im, im Schwabenland, sagst du, in Käpsele. Oder ich hoffe, dass ich das bin. Also ich suche nach smarten Lösungen. Und der dritte Punkt ist eben Humor. Das heißt, diese drei Markenwerte, die man für sich selber definieren kann, sind die Grundlage der Tonalität. Das heißt, ich fasse nochmal die vier Dinger zusammen. Du hast einen emotionalen Nutzen, den du versprichst. Du hast einen belegbaren, mit dem Reason-Why begründeten ähm, faktischen Nutzen. Du hast den Reason Why, der diese, diese Begründung quasi liefert und du hast quasi die Sprache, die Markenwerte, die Tonalität, die Kommunikation mit dem, mit dem Kunden, das ist auch ein bisschen Corporate Communication, wie gehst du damit um, wie kommunizierst du. Das sind erstmal die vier entscheidenden Bestandteile der Positionierung. Auch hier zwei Fragen, die ich sehr hilfreich finde. Erste Frage, aus welchem Grund kauft jemand dein Produkt? Warum kauft jemand die Mastermind von Felix Tönnesen? Ich bin ja ein super transparenter Typ. Mastermind kostet 2.000 Euro im Monat, 24.000 Euro im Jahr, einmal die Woche Coaching, Begleitung etc., pp., was auch immer. Ähm, warum, also mal ganz ehrlich, warum ist jemand so bescheuert und gibt dafür so viel Geld aus? Bei dem Typen jetzt hier jede Woche sich da reinzuziehen. Also warum sollte das jemand machen? Und warum wird das gekauft? Hier hilft auch manchmal die Betrachtung wirklich so ein bisschen kritisch, ein bisschen kritisch. Also das heißt, wird soll ich denn da Geld jetzt ausheben? Die Isabel sagt jetzt, der hat sie doch nicht mehr, eine 2.000 Euro im Monat. Und die dann zu überzeugen, aber den Grund, und das ist wirklich sowas, das ist ganz wichtig, den Grund zu erkennen, den Grund zu verstehen, warum jemand das wirklich bei euch kauft, das ist den meisten Leuten nicht klar. Der zweite Punkt, in welcher Situation kauft der potenzielle Kunde euer Produkt. In welcher Situation? Damit meine ich nicht in der Situation, dass er gerade über die Straße läuft, sondern was tut oder macht die Person, was ist in welcher Lebenssituation, das trifft es vielleicht ganz gut, befindet sich die Person, dass sie euer Produkt kauft. Das muss auch nicht immer eine Situation sein. Man muss ja auch nicht immer nur eine Zielgruppe haben, komme ich gleich zu, sondern es können auch mehrere Situationen sein. Also solche Fragen <lacht> einfach wirklich mal aufschreiben, wirklich mal einen Blog darunter schreiben. Dadurch ergeben sich so geile Website-Texte teilweise, coole Texte für Social Media oder Ähnliches. Zwei schöne Beispiele. Nutzen wir doch nochmal den Chat. Wenn ihr eine, wenn ihr eine, ähm, wie sage ich das, ähm, eine, ähm, eine deo -Marke, wenn ihr eine Deo-Marke benennen müsstet, schreibt mal bitte einen Namen einer Deo-Marke in den Chat. So, reicht schon, weil ich habe meine Antwort schon gefunden. Also, wir sehen auf die Schnelle, wenn ich drüber fliege, ist die meistgenannte Deo-Marke AXE. So, AXE. Und ich würde jetzt mal tippen, dass die meisten, die AXE geschrieben haben, Männer sind. So, weil AXE hat in den vergangenen Jahren eine krasse Entwicklung genommen. Eine krasse Entwicklung, was Umsatzzahlen etc. pp. angeht. So, ähm, weil AXE macht Folgendes. AXE hat eine coole Sache... Wer den Slogan von AX noch kennt, der Slogan von AX ist, Axe, der Duft der Frauen provoziert. So, also provozieren ist ja jetzt auch nochmal ein lustiges Wort. Ich möchte Frauen provozieren, ne? das, das geht ja jetzt eher, wer sich dann an die axe werbung erinnern kann, das wird heute wahrscheinlich keiner mehr machen, da war ein Mann, der hat AX draufgesprüht, dann kamen 100.000 Frauen auf den drauf und keine Ahnung was. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, ist es super krass spannend und voll interessant, weil alle Deos haben immer nur kommuniziert, dass sie Geruch vermeiden. Also da ging es dann los, 8 Stunden, vier Stunden äh, 16 Stunden, 24 Stunden, 48 Stunden, da kamen die ersten Deos mit 72 Stunden und du stinkst nicht. Also ganz ehrlich, wer jetzt draußen auf der Straße rumläuft im Sommer und zwar sagt, ich brauche nur alle drei Tage Deo, äh, ganz ehrlich, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren, wird jetzt kein Lagerfeld sagen. Also ganz wichtiger Punkt, das heißt, was haben die gemacht? Die haben verstanden, in welcher Situation der Kunde das Produkt kauft und aus welchem Grund. Ein Mann kauft ein Deo nicht, weil er oder nur unterwürfig, weil er nicht stinken will, sondern ein Mann kauft ein Deo auf jeden Fall eher, also ich rede jetzt einfach mal von mir, ich gucke mal, mein Kameramann nickt und lacht, eher, weil er Frauen überzeugen möchte. So, dafür musst du aber natürlich bereit sein, das zu verstehen, weil wenn du jetzt eine Umfrage machst, warum benutzen sie ein Deo, wird kein Mann sagen, weil ich Frauen davon überzeugen möchte oder provozieren möchte, sondern ja, weil ich nicht stinken möchte, weil es vielleicht schön ist für die Haut oder weil ich nicht auffallen will oder keine Ahnung was. Das heißt, oft gibt es einen nachgelagerten, aber wesentlich relevanteren Grund, warum jemand was macht. Keiner von uns ist bei Instagram, um Fotos zu posten, keiner. Jeder ist bei uns, oder die meisten sind bei Instagram, um Fotos zu posten, Anerkennung zu bekommen und alle Leute sagen, guck mal, wie toll du bist. Also zumindest ein bisschen. Die Hälfte von euch wird jetzt sagen, nee, ist nicht so und ich sage dann, doch, ist so. Also, nächster Punkt, ähnliches Beispiel, BMW. Slogan von BMW, Freude am Fahren. Bei BMW, bei BMW-Fahrern geht es nicht darum, was das Auto kostet. Da kannst du Dacia kaufen. Bei BMW geht es darum, dass du Spaß hast zu fahren, dass es das den geil auf der Straße liegt, dass du schön auf das Pedal drücken kannst, dass es immer mindestens so und so viel PS gibt, dass es keine Autosmodelle von BMW gibt, die gar keine Power haben und, 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 und. So, das heißt, ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, der Slogan ist Teil von diesen vier Dingen, die wir eben hatten, ist Teil der Tonalität und kommuniziert in erster Linie den emotionalen Nutzen. Ich werde so oft gefragt, ja, was ist denn mit meinem Slogan? In, häufig wird er für erklärende Zwecke benutzt, weil der Firmenname, weil den Firmennamen kein Mensch rafft und man irgendwas darunter schreibt, dass irgendeiner überhaupt versteht, was man verkauft. Aber der Slogan dient häufig dazu, emotional zu kommunizieren, welchen Nutzen man hat. Als ich gestartet bin in meiner Selbstständigkeit, war mein allererster Slogan als Gründungsberater, wir lassen Ihre, da hat man sich noch gesiezt, wir lassen Ihre Idee wachsen. Da ging es darum, jemand hat eine Idee, wir lassen die Idee wachsen, bis die Idee eben ein riesiger Baum ist, man erfolgreich ist und die Früchte ernten kann. Eigentlich noch ein schönes Beispiel. Also ganz wichtig, das ist die Tonalität. Jetzt gibt es ja die Frage, wenn wir die Bestandteile kennen, an, da, an deren ihr jetzt hoffentlich schon arbeiten könnt, aber wie finde ich denn jetzt meine Positionierung? Auch hierzu zwei, drei Betrachtungspunkte. Erster Betrachtungspunkt ist, ich kann mir mein Unternehmen, das was ich tue, von außen anschauen und von innen anschauen. Der erste Punkt, Ausgangspunkt, sollte immer das sein. Gibt es im Marketing, klingt erstmal so, hä, was hat das mit Positionierung zu tun? Aber gibt es die sogenannte SWOT-Analyse, Strengths, Weaknesses, Opportunities und Threats. Also das heißt, das Stärken und Schwächen des eigenen Unternehmens oder auch von einem selbst und Opportunities and Threats, das sind Marktentwicklungen, also Chancen, Risiken, die der Markt mir eben bietet. Du kannst da jetzt hingehen und kannst sagen, ich mache hier vorne um die Ecke, mache eine Tankstelle auf, ich verkaufe nur noch Diesel. Da ist jetzt eine Frage, wie langfristig dieses Geschäftskonzept ist. Aber <lacht> deine Stärken sind einer der Hauptbestandteile, um eine Positionierung zu erarbeiten. Weil hier kommt der nächste große Fehler. Viele Leute machen folgendes, die suchen nach einer Positionierung und entwickeln eine Positionierung, die nachher gar nichts mehr mit denen zu tun hat die die auch gar nicht... Also ich könnte ja jetzt sagen, okay, hey, ein Teil meiner Positionierung ist Humor. Und wenn ich der langweiligste, trockenste Drüsch, sagt man bei uns, Drüschste Typ bin, ist das ja scheiße, wenn ich dann sage, meine Positionierung ist Humor, das passt ja überhaupt nicht. Das heißt, um eine authentische Positionierung zu entwickeln, ist es wichtig, dass man hier eben mit seinen Stärken arbeitet. Gerade wenn ihr eine Personal Brand aufbaut, also eine eine, eine auf euch gemünzte Brand habe, dann sollte man als erstes sogar Folgendes machen, da sollte man sich mal seine eigenen persönlichen Stärken aufschreiben und dann sollte man überlegen, wie kann ich diese persönlichen Stärken in der Kommunikation meiner Marke nutzen. So, also wenn wir jetzt vorgehen, dann ist der erste Punkt, wen möchte ich erreichen? Wem will ich etwas verkaufen? Da hat sich auch in den letzten Jahren extrem viel verändert. Früher war das so, da hast du eine Zielgruppe ja definiert, in dem du hingegangen bist, Frauen zwischen 30 und 40 mit einem Kind, Bums fertig. Das macht ja heute kein Mensch mehr. Sondern, dass du überlegst, was vereinigt den Anspruch einer bestimmten Gruppe von Leuten. Und da spielt meistens das Geschlecht eigentlich gar nicht mehr so eine riesengroße Rolle, außer du sagst jetzt, ich will mich spezifisch an Mütter richten, scheidende Männer aus. So. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Also der erste Schritt ist, wen willst du dort konkret erreichen? Der zweite Schritt ist, und dann kommen diese zwei Nutzen, über die wir eben gesprochen haben, welchen Nutzen lieferst du der vorher definierten Zielgruppe emotional und faktisch? Also Beispiel auf mich, ich versuche das immer so praktikabel wie möglich zu machen. Also ich bin Felix Johnson. ich habe als Zielgruppe selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer. Selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer ist meine Definition meiner Zielgruppe, egal ob Mann, egal ob Frau, egal ob 20, egal ob 100, egal, spielt keine Rolle, denn für mich ist das Unterscheidungsmerkmal eben genau der Nutzen, den die Leute haben wollen. Ich richte mich an die, die erfolgreich sein wollen, machen wir es mal simpel, aber keine Arschlöcher sind, machen wir, so würde ich es jetzt nicht kommunizieren auf der Website, ne? du bist Unternehmer, willst erfolgreich sein, bist aber kein Arschloch, dann komm zu mir, sondern eben genau das, was dazu führt, dass wir zum Beispiel bei uns immer einen Frauenanteil haben von ungefähr 50 Prozent, weil die ganzen 14-jährigen Typen, die alle nur Kohle verdienen wollen, die sind alle bei den anderen. So, ist jetzt ein bisschen böse, aber ein bisschen was Wahres ist da mittlerweile dran. So, das heißt also, welchen Nutzen lieferst du? Und hier, auch da meine eigene Erfahrung. Ich bin gestartet als Gründungsberater. Ganz ehrlich, kein Mensch will einen Gründungsberater. Wofür? Dann habe ich gesagt, okay, warum kommen die Leute? Weil sie brauchen einen Businessplan. Habe ich gedacht, geil, ich verkaufe also nicht mehr die Dienstleistung, ich verkaufe ein Produkt, den Businessplan. War viel besser. Irgendwann habe ich gedacht, ganz ehrlich, wer will denn einen Businessplan? Businessplan ist doch voll scheiße. Also, ne, seien wir doch mal ehrlich. Dann bin ich hingegangen und habe gesagt, warum kommen die denn dann und kaufen einen Businessplan für mehrere tausend Euro? Weil sie Geld von der Bank brauchen. Das heißt, Dienstleistung führt zu Produkt, Produkt führt zu Lösung. Das heißt, meine Kommunikation, mein Kameramann verkauft keine Filme. Der verkauft dann Emotionen oder ähnliches. Es gibt doch dieses schöne Beispiel, vielleicht kennen das welche von euch. Das ist auch nicht zu Ende gedacht. Das steht immer bei den ganzen, die von Marketing keine Ahnung haben, steht es immer auf der Website. Sorry. Da steht, du kaufst eine Bohrmaschine, ähm, ich muss es mir mal aufschreiben, du kaufst eine Bohrmaschine nicht, weil du bohren willst, sondern weil du ein Loch in der Wand haben willst. Und ganz ehrlich, das ist falsch. Du kaufst eine Bohrmaschine nicht, weil du bohren willst, auch nicht, weil du ein Loch in der Wand haben willst, das ist ein Merkmal, sondern weil du ein Bild aufhängen willst. Oder kannst du auch weiterdenken, weil deine Wohnung schöner, wohnhafter, heimatlicher oder heimeliger oder was auch immer sein soll. Und das ist ein ganz entscheidender Gedankengang. Wo ist das Ende eures Stranges, ne? also niemand möchte Instagram-Beratung, sondern die Leute wollen Reichweite, Aufmerksamkeit auf Instagram. Jetzt könnte man noch sagen, kann ich das nicht noch weiter denken, warum wollen die denn Reichweite und Aufmerksamkeit auf Instagram? <lacht> Weil sie mehr Produkte verkaufen wollen. Also Umsatzsteigerung durch mehr Reichweite auf Social Media, das wäre quasi, also das heißt, das Endding nach vorne setzen. Umsatzsteigerung durch mehr Reichweite auf Social Media. Lösung, Produkt, Dienstleistung. Das finde ich ist so ein bisschen, das ist so ein, findest du jetzt nirgendwo in der Theorie, das ist jetzt so ein, so ein Felix-Ding. Ich mache das immer so, ich finde das geil und ich finde das passt. Also Zielgruppe definieren, nächster Punkt. Nutzen, definieren, emotional und faktisch. Und dann natürlich zu gucken, weil jetzt haben wir uns ja nur mit uns selber beschäftigt. Wer agiert, wer agiert denn noch im Markt? Welche anderen Marktteilnehmer sind denn da noch? Hm. Es gibt immer so Leute, die sagen, ey, ich mache mein Ding, ich gucke mir die Konkurrenz nicht an. Cooler Spruch, finde ich kacke. Funktioniert nicht. Weil wenn alle jetzt gleich positioniert sind, wenn alle in ihrer Tonalität, in ihrer Außendarstellung genauso wären wie ich und sagen würden, der Typ hat ja relativ häufig Hosenträger an, der versucht auch mal humorvoll zu sein, ob es ihm gelingt, ist was anderes. Aber so wären jetzt alle, also alle hätten Hosenträger an, alle wären humorvoll, dann würden doch meine Kriterien komplett gekickt. Das heißt, meine Tonalität, die zur Differenzierung beitragen sollen, würden überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Darum ist es wichtig, sich zu überlegen, wie sind die anderen Marktteilnehmer im Markt denn dargestellt, positioniert, dass man überlegt, wo sind Quadranten, die potenziell auch noch frei sind. Dann kann man, wenn ich das weiß, also wenn ich weiß, wofür ich selber stehen will und wenn ich weiß, wofür die anderen stehen, ne? also nehme ich mal den Dirk Kräuter, Guter Freund, Dirk Kräuter positioniert als Verkaufs-Vertriebstrainer. Hilft dir, mehr Umsatz zu machen, Vertrieb zu machen, Verkauf zu machen. Wesentlich also im Vergleich, Business Coach, Business Coach Felix, Business Coach Dirk Reuter ist der auf jeden Fall spitzer positioniert als ich. Weil bei mir kriegst du nächste Woche ein Coaching zum Thema Stressbewältigung, über nächste Woche kriegst du ein Coaching zum Thema Facebook und dann kriegst du noch was. Weil mich, meine Positionierung nicht auf einer thematischen, das ist ganz wichtig, das hat noch manche bei euch mit den Fragen mit der Branche geschrieben, meine Positionierung ist nicht auf einer thematischen Branchenebene, obwohl ich oben die gleiche Zielgruppe habe, sondern meine Positionierung geht eher über die Art des Coachings, die Art der Wissensvermittlung oder Ähnliches. Und das ist bei mir beim Keynotes übrigens genauso. Ich kriege keine Keynote-Anfragen, wo jemand sagt, hey Felix, kannst du einen Vortrag halten zum Thema Digitalisierung? Die Leute buchen Felix, die buchen nicht das Thema der Keynote. Bei anderen buchen die aber wiederum das Thema der Keynote. Also darum ist es eben wichtig zu wissen, wie bin ich? Und dazu kann man so ein Positionierungskreuz eigentlich ganz gut nutzen. Also wenn ihr das noch kennt aus, dem, aus, aus, aus der Schule, der hier mit der X- und der Y-Achse, da kannst du zwei Faktoren auf die Achse schreiben. Die klassischste Sache ist sozusagen, du schreibst jetzt auf die eine Achse den Preis und auf die andere Achse schreibst du Qualität. Und dann würdest du jetzt hingehen, dich und deine Konkurrenz sozusagen danach bewerten. Macht aber nur dann Sinn, wenn das die entscheidenden Kriterien sind. Wenn BMW jetzt hingeht und sagt, wir machen ein Qualität- und ein Preisding. Und würden jetzt danach bewerten, dann würde man wahrscheinlich sagen, gut, bei so einem 8 BMW, der mag qualitativ besser sein als der Dacia Logan, aber der ist wahrscheinlich nicht qualitativ fünfmal so gut. So, das heißt, eigentlich hat BMW nach der Bewertung ja verloren, weil BMW gar keine Bewertung hinsichtlich Qualität und Preis sozusagen vornimmt, sondern andere Bewertungskriterien hat. Darum, Ausgangspunkt, über den wir am Anfang gesprochen haben, welche Bewertungskriterien sind bei eurer Zielgruppe relevant, nach welchen Kriterien bewertet die Zielgruppe.